0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu
1: verhandelt. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 7 vom 10. Januar 2018. Auch heute wieder mit mir, Konstantin von Leinten. Diesmal aber nicht mit Corinna Budras, die weilt, wie schon angekündigt, im wohlverdienten Urlaub, wird aber würdig vertreten von Markus Jung. Ja, Markus ist ebenfalls äh, Redakteur bei der FAZ hier in der Wirtschaft tätig. Und äh, Markus äh, sagt den Hörern doch vielleicht ein, zwei Worte dazu, äh, wer du eigentlich bist äh, und äh, warum man dir zu Rechtsthemen dringend zuhören sollte.
0: Ja, vielen Dank, Konstantin. Ja, ich. Äh äh, benutzt gerne das Wort, das du auch schon vor äh, ein paar Wochen im ersten Podcast benutzt hast, äh, vom desertierten äh, Juristen nach dem zweiten Staatsexamen, also auch gewissermaßen auf die Seite der Medien gewechselt, als Gerichtsreporter gearbeitet unter einem Münchner Merkur auch hier im Haus geschrieben und dann ebenso wie du, da gibt es eine Parallele zwischen uns beiden, lange Jahre in Köln gearbeitet, du bei den Kollegen von LTO und Hürt, ich bei den Kollegen von Juve und jetzt seit Oktober 2016, in der wird Wirtschaftsredaktion für juristische Themen und auch für Gerichtsprozessberichterstattung mitverantwortlich.
1: Ja, wunderbar. Wir beide werden euch heute also ein paar Dinge erzählen und zwar zu den folgenden vier Themen. Als erstes soll es um das Bundesverfassungsgericht gehen, welches sich eine Reihe von Regeln zu ethischem Verhalten selbst auferlegt hat. Wie es dazu kommt, was der Anlass ist, was da drin steht und ähm, warum man das für nötig befunden hat in Karlsruhe, darüber werden Markus und ich uns gleich unterhalten. Äh, als zweites äh, blicken wir dann auf eine Entscheidung in Sachen LKW-Kartell. haben mehrere Hersteller, die Preise abgesprochen und jetzt machen die Käufer dieser überteuerten LKWs Schadensersatzklagen geltend. Äh, so, dann blicken wir nach Luxemburg, wo morgen die Revisionsverhandlung gegen die beiden ehemaligen PwC-Mitarbeiter beginnt, deren Enthüllungen äh, die sogenannten Lux-Leaks äh, überhaupt erst ermöglicht haben. Und zu guter Letzt wird es noch um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen Vaterschaftsanfechtung gehen. Also sprich um die Frage, wie kommt man eigentlich in die Rolle des rechtlichen Vaters? Und äh, das wird insbesondere mir Anlass zu einer kleinen Wutrede äh, über die äh, in diesem Bereich geltende und wie ich finde sehr diskriminierende gegenüber Männern, nämlich in diesem Fall tatsächlich mal diskriminierende Rechtslage geben. Äh, nun aber zunächst nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Da war vergangenes Jahr schon angekündigt worden auf der Jahrespressekonferenz, die laden immer einmal im Jahr eine Reihe von ausgewählten Journalisten ein und erzählen denen immer so ein paar Dinge, die dann für das kommende Jahr bevorstehen, die spannend werden könnten. Und was sicherlich am meisten Aufsehen erregt hat, war die Ankündigung, dass das Bundesverfassungsgericht beabsichtigt, sich einen eigenen Verhaltenskodex aufzuerlegen, den die Richter dann befolgen sollen. Der ist jetzt so ein klein bisschen klammheimlich an die Öffentlichkeit äh, geraten. Es hat gar keine Pressemitteilung dazu gegeben, sondern der stand schwupps, schwuppsdiwupps auf einmal auf der Homepage des Gerichts. Und äh, ja, Markus, was denkst du denn, bevor wir gleich vielleicht zu den eigentlichen Inhalten äh, dieses Kodex kommen, äh, was der Grund gewesen sein könnte, warum man äh, irgendwie die Notwendigkeit empfand, äh, sowas zu verfassen?
0: Wie du schon gesagt hast, im vergangenen Jahr gab es mehrere Anlässe, über Ethikregeln für Richter nachzudenken. Und auch äh, mehrere Medien haben das aufgegriffen. Ähm, sicherlich erster Anlass war eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag. Da ging es darum, um eigentlich mal herauszufinden, wie viel Bundesrichter, also an den verschiedenen Bundesgerichten, die es ja gibt in Deutschland, neben dem Verfassungsgericht, das BAG in, in Erfurt, das Bundessozialgericht, wir reden aber auch über den Bundesfinanzhof in, in Berlin, habe ich noch jemanden vergessen? Ja, ja genau, Bundes Bundesgerichtshof. Bundesgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht natürlich mhm. in, in Leipzig, also kommen da noch ein paar zusammen. Und äh, da hat man dann nachgefragt, wie viel verdienen die dann eigentlich noch zusätzlich zu ihrem Grundsalär? Man muss dazu wissen, nach dem äh, Beamtenbesoldungsgesetz, wonach sich ja auch das äh, Gehalt der Richter bemisst an den Bundesgerichten, verdienen die ohne äh, Zulagen, Entschuldigung, äh, 115.000 Euro im Jahr und jedenfalls diese äh, kleine Anfrage ergab dass im Schnitt jeder Bundesrichter im Schnitt 30.000 Euro zusätzlich pro Jahr verdient. Das hat für ein bisschen Protest gesorgt, natürlich.
1: Allerdings, und zwar durch verschiedene Quellen. Manche geben ja zum Beispiel noch irgendwelche Kommentare heraus. Andere nehmen bezahlte Rednereinladungen an, veranstalten irgendwelche Seminare. Das ist auch nicht verboten. Das ist Grundsätzlich kann das auch legitim und sinnvoll sein, aber... Es hatte so ein bisschen ein Geschmäckle, was, glaube ich, noch zu deutlich mehr Aufregung geführt haben dürfte, war die Tatsache, dass die äh, ehemalige Bundesverfassungsrichterin äh, roman denhardt dann ja äh, ein gutes Jahr nur bei VW tätig war, anschließend wieder ausschied und dafür, ich weiß es, elf, zwölf Millionen, irgendwie ja, sowas in der ja. Größenordnung äh, jedenfalls bekommen hat. Auch das ist äh, völlig legal, aber ähm, wurde halt irgendwie als äh, etwas äh, anrüchig empfunden. Und äh, dann gab es noch ein weiterer Punkt, der hat jetzt erstmal nicht so viel mit Geld zu tun, aber vielleicht eher mit Einmischung in den politischen Prozess. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier hat äh, nach äh, seinem Ausscheiden eine ganz äh, bemerkenswerte Laufbahn als äh, Universalgutachter zu allen möglichen äh, Rechtsfragen hingelegt, oft eben auch zu sehr ähm, politisch äh, kontroversen Fragen ähm, Desgleichen, wer war das nochmal, der die Sache dafür Bayern begutachtet hat? Ja, man hat? sollte
0: bei Papier vielleicht dann noch im Kontext erwähnen, dass es im letzten Jahr ja auch Gutachten waren, eine wirklich relevanten Entscheidungen, Atomausstieg mm -hmm. und genau. Tarifeinheitsgesetz. Das sind zwei doch sehr prominente Fälle.
1: Ja, und ähm, Bayern hatte ja auch mal begutachten lassen, ob eigentlich eine Klage gegen die Bundesregierung wegen ihrer Flüchtlingspolitik Aussicht auf Erfolg hätte. Äh, dies bejaht hat dann äh, das Gutachten eines weiteren ehemaligen Bundesverfassungsrichters nicht Papier, sondern, wer war das noch gleich? Hast ich
0: bin mir nicht sicher. Ich ähm, weiß nicht, ob es jetzt die Fabio war. Die Fabio war es, doch, okay. genau.
1: Mir fiel nur der Name nicht ein, aber jetzt, wo mhm. du es sagst, äh, bin ich mir sicher. Ähm, das alles äh, ist, wie gesagt, erlaubt, aber ähm, wurde als äh, etwas schwierig empfohlen. Und ich glaube, beim Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht genießt ja in Deutschland einen unheimlich guten Stand in der Bevölkerung, in Umfragen, die, ähm, wenn es darum geht, wie sehr vertrauen die Bürger den verschiedenen Institutionen des Staates, dann äh, liegt das Bundesverfassungsgericht immer wahnsinnig weit oben, so Kopf an Kopf rennen mit dem Bundespräsidenten. Ähm, weit dahinter kommt die Politik und übrigens leider auch die Medien. Ähm, so, it be. Äh, so ist es. Und diesen schönen Ist-Zustand möchte man aber auch gerne bewahren, sicher auch mit Blick in, die, in den europäischen Osten, wo die Verfassungsgerichtsbarkeit ja an verschiedenen Fronten gewaltig kriselt. Äh, deshalb hat man sich sozusagen schon vorbeugend jetzt diese insgesamt 16 Regeln selber auferlegt, die wir nicht alle vorlesen werden. Aber was sind denn so, was würdest du denn sagen, sind vielleicht die, die interessantesten ähm, Punkte daraus?
0: Ja, ich glaube ähm, am wichtigsten, das sollten wir jetzt dann nochmal vertiefen, sind die Transparenzregeln, die sie äh, die amtierenden äh, Verfassungsrichter sich ja selbst geben, ähm, also wo es um die tatsächliche Tätigkeit neben der Richtertätigkeit geht. Ich denke, wir sollten über die sogenannte Karenzzeit reden oder was man in der Wirtschaft auch als Cooling-Down-Period gerne bezeichnet. Das sind eigentlich, finde ich, die beiden großen, entscheidenden Punkte. Mhm. Diese
1: Karenzzeit, wie ist die ausgestaltet? Ein Jahr, glaube ich. Ne? Und zwar ein Jahr, in dem man was nicht äh, tun soll.
0: Es ist so, dass man innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden nicht als Berater, Gutachter oder auch als Anwalt in der Sache, die Dezernat, die das Dezernat, das man früher betreut hat und auch mögliche Folgeentscheidungen betreffen, von Entscheidungen, denen man involviert war als Richter, mhm. dass man da selbst nochmal am Bundesverfassungsgericht auftritt oder öffentlich zu einer Meinungsbildung beiträgt. Mhm. Ähm, das war vorher nicht so äh, der Fall. Ähm, ähm, man muss sich das vor allen Dingen bei, äh, du hast schon erwähnt, Roman Dennert nochmal vergegenwärtigen, die ist im ähm, Januar 2011 ausgeschieden, um dann kurz darauf äh, direkt bei Daimler in dem äh, Compliance- und Rechtressort äh, Vorstand zu werden. Ähnliche Rolle hat sie dann ja später bei Volkswagen ausgeführt. Also es geht vor allem darum, Verfassungsrichter noch mal nach ihrer eigentlichen Richtertätigkeit ein bisschen noch mal rauszunehmen.
1: Mhm. Und zu Rechtssachen, die in ihrem Dezernat anhängig waren übrigens, ähm, mhm. da sollen sie dann auch äh, gar nicht äh, tätig werden. Äh, das ist also zum Beispiel ein Teil dessen, was jetzt hier äh, beschlossen worden ist. Du hattest eben noch einen anderen Aspekt äh, angesprochen, äh, den wir vielleicht auch noch mal vertiefen sollten.
0: Der steht in den, äh, wir sind bei der Karenzzeit, glaube ich, ähm, relativ weit hinten in den Regeln eingestiegen, mhm. weil da vorne steht tatsächlich das Offenlegen äh, von äh, Vergütungen und ähm, einfach Trans Transparenz zu wahren, man muss da vielleicht nochmal kurz zu sagen, die kleine Anfrage der Grünen, mhm. ähm, da ging natürlich nicht daraus hervor, wer wo, wie viel verdient hat, es wurden also keine Namen genannt, ich glaube, das ist so eine mittelbare Reaktion darauf, dass man zumindest in den Plenums äh, der Gerichte, hier in dem Fall des Bundesverfassungsgerichts in äh, Karlsruhe doch einschätzen kann, wie viel ein Kollege dann auch zusätzlich verdient.
1: Mhm. Und diese Nebeneinkünfte, um das äh, vielleicht ein kleines bisschen äh, greifbar zu machen, die kommen auf verschiedene Weise zustande. Mhm. Beispielsweise irgendeine äh, Gesellschaft lädt einen Bundesverfassungsrichter eine Rede zu halten ähm, oder irgendein Arbeitskreis. Äh, das ist... Äh, wie gesagt, prinzipiell legitim. Das dient äh, vielleicht sogar mehr noch jetzt bei den anderen Bundesgerichten als beim Bundesverfassungsgerichtshof den einschlägigen Juristen durchaus auch dazu, sich so ein ungefähres ähm, Vorstellungsbild davon zu schaffen, wie bestimmte Rechtsfragen an Bundesgerichten gesehen werden. Ohne natürlich, dass die Richter dort also konkret zusagen würden: ähm, "Passt mal auf, wenn jetzt Rechtsfrage X kommt, dann entscheiden wir auf jeden Fall folgendermaßen." Das wäre äh, sicherlich zu viel und findet auch nicht statt. Aber ähm, es vermittelt natürlich äh, diese diese Auftritte, ähm, die dann eben auch von entsprechend äh, in den entsprechenden Bereichen tätigen Juristen besucht werden, die vermitteln natürlich schon ein ungefähres Stimmungsbild an den Bundesgerichten. Und äh, das ist, ähm, wie gesagt, nichts grundsätzlich Verkehrtes, aber es ist sicherlich auch nicht verkehrt, äh, wenn man, wie das jetzt eben das Bundesverfassungsgericht äh, tun möchte, ähm, da Transparenz schafft und äh, offenlegt, äh, wer wann äh, was wofür bekommen hat. <lacht> Ähm, ja, ich, äh, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ne, das ist hier Softlaw, diese Regeln, das ist jetzt kein Gesetz oder so, es gibt ja auch keine Dienstaufsicht über dem Bundesverfassungsgericht, also, äh, das ist selber, ja, logischerweise Verfassungsorgan und, ähm, da ist also keiner, der jetzt irgendwie hingehen könnte und sagen könnte, äh, pass mal auf, lieber Vosskuhle, ich, äh, untersage dir, äh, künftig, ähm, mehr als so und so viel Tausend Euro zu verdienen oder da und dort aufzutreten, aber es Schafft natürlich trotzdem für die amtierenden und auch für die ausscheidenden äh, Richter sicherlich einen starken Anreiz, sich daran zu halten, weil es eben einfach äh, dann öffentlich sehr negativ aufgefasst werden würde, wenn jemand damit bricht. Ne?
0: Ja, aber es äh, sorgt ja jetzt schon auch für doch sehr kontroverse Kritik, ähm, wie du schon gesagt hast. Äh, es gibt den einen anderen, der sagt, was hat denn eigentlich so eine freiwillige Selbstverpflichtung für Folgen? Äh, wo sitzt da, wie sieht da mit einer gegenseitigen Kontrolle aus und auch Sanktionierungen, die sucht man da total vergebens? Ähm, Im letzten Punkt heißt es sinngemäß, ähm, dass ähm, wenn äh, ein Mitglied über das angemessene Verhalten der Bewährung der Verhaltensleitlinien, äh, das hätte man vielleicht noch sagen sollen, das ist der offizielle Titel äh, mhm. dieses Ethikkodex äh, Verhaltensleitlinien und ihrer etwaigen Fortentwicklung etwas zu sagen hat, dann kann er das im Plenum sagen. Mhm. Mit anderen Worten, wenn jemand mit dem Verhaltensleitlinien oder dem Verhalten eines Kollegen nicht zufrieden ist, dann muss er das vor allem an Bundesverfassungsrichtern tun und dann werden die innerhalb ihres Plenums zu Entscheidungen kommen. Es gibt mhm. also kein, wie du schon gesagt hast, übergeordnetes Kontrollgremium nochmal und äh, mhm. ja, das versteht nicht jeder in diesem Land.
1: Ja, allerdings äh, muss man auch dazu sagen, es ist ja jetzt nicht so, als wäre es in der Vergangenheit wirklich zu irgendwelchen klaren Missbrauchsfällen gekommen und äh, so sich dann überhaupt eine, wenn auch in diesem Fall recht weiche, aber eben trotzdem eine Selbstverpflichtung aufzuerlegen. Hätte man nicht tun müssen, hat man getan. Insofern finde ich das erstmal einen ganz äh, positiven Schritt und äh, da jetzt wirklich noch eine mit rechtlichen Befugnissen ausgestattete Kontrollinstanz zu schaffen, ähm, das tut, glaube ich, nicht Not oder dazu hat die Vergangenheit jetzt bisher keinen hinreichend äh, klaren Anlass gegeben. Insofern also Bundesverfassungsgericht ist um seinen guten Ruf äh, bemüht und ähm, möchte den jetzt mit diesen Leitlinien fördern. So viel würde ich sagen zu diesem Thema. Ich glaube, äh, wir kommen zum nächsten, zum LKW-Kartell, nämlich da steht es um den Ruf einiger beteiligter Unternehmen, glaube ich, erheblich schlechter. Wer sind die denn und was ist da überhaupt so vorgefallen? Ja,
0: ich denke, man muss da tatsächlich das Kind direkt mal beim Namen nehmen, in dem Fall die beteiligten Unternehmen. Es äh, ist eine Gruppe von äh, Nutzfahrzeugherstellern, LKW-Herstellern, die beginnt mit äh, MAN, Volvo, Renault, DAF, Evesco, ähm, die zu Fiat gehören, äh, Scania und Daimler, die sollen über Jahrzehnte hinweg äh, nicht nur die Fortentwicklung und äh, gegenseitiger ähm, Wettbewerb miteinander abgesprochen haben, sondern ganz konkret auch Preise, was dann wiederum zu Lasten von den Käufern natürlich geht. Und dann reden wir natürlich über äh, illegale Preisabsprachen und das ruft natürlich die Wettbewerbsbehörden mhm. auf den
1: Plan. Na, also das muss man dazu sagen, es ist jetzt nicht jede Form der Kommunikation mhm. zwischen äh, Wettbewerbern am Markt untersagt. Man kann sich so in Hinblick auf technische Entwicklung und, und äh, Programmatik auch in gewissen Grenzen durchaus miteinander unterhalten. Aber die eine Sache, die auf jeden Fall gar nicht geht und den ganz klassischen, prototypischen Fall des Kartellrechtsverstoßes darstellt, ist eben, wenn man äh, Preise miteinander vereinbart. Das haben die offenbar getan. Wie ist das ans Licht gekommen?
0: Ja, man kann das relativ gut konstruieren, weil ähm, die ähm, EU-Kommission setzt da schon seit Jahren auf ein Anreizsystem. Das äh, nennt sich das sogenannte Kronzeugenprogramm, also einer, der... Beteiligten Kartellanten offenbart sich bei der Wettbewerbsbehörde, sei es jetzt in Bonn beim Bundeskartellamt, in dem Fall in Brüssel bei der Kommission und legt die Teilnahme an dem Kartell auf und offen und gibt weitere Informationen, Preis. In dem Fall war das MAN. Im Jahr 2011, wenn ich mich nicht täusche, und hat also dargestellt, dass äh, mindestens ab 1997, es äh, geht über verschiedene Staffelungen hinweg, eine ist unter anderem bis 24, dann später geht es dann auch noch weiter äh, mit Absprachen, dass also Absprachen zwischen diesem bereits erwähnten Kreis von äh, Herstellern stattgefunden hat dass dann also Listenpreise deutlich höher dargestellt worden sind. Wir reden dann also über Nutzfahrzeuge, wir reden über LKWs und wir reden auch über Fahrzeuggestelle. Mhm. Und in dem konkreten Fall ist eigentlich das Spannende, dass wir jetzt nicht über... Ein, ein Produkt reden, das klassischen Endverbraucher betrifft, sondern das betrifft ähm, Speditionen, andere Unternehmen, das betrifft viele äh, Unternehmen aus der produzierenden Industrie, aber auch eben Kommunen. Und so ist es in dem Fall jetzt auch
1: hier. Also eine sehr breite und diversifizierte Käuferschaft ja. vielleicht erstmal zu den unmittelbaren und dann im Anschluss zu den mittelbaren Auswirkungen dieser Offenlegung durch MAN. MAN selber war, glaube ich, fein raus, indem sie diese Grundsätzliche ja. in Anspruch genommen haben, mussten sie keine Kartellstrafe entrichten, die anderen Unternehmen aber schon. Wie viel war das? Du äh,
0: hast recht. Also ähm, die Folge dieser Sanktionierung ist, dass natürlich die Wettbewerbsbehörde erstmal eine Untersuchung anleitet, am deren Ende dann eine Sanktionierung steht. Der Kronzeuge kann also äh, je nachdem wie gut die Informationen sind und wie viel dazu auch beitragen, dass weitere ähm, illegale Handlungen aufgedeckt werden, kann da eine Reduktion stattfinden der Geldbuße bis gegen Null. Also in dem Fall kam MAN ohne eine Geld Geldbuße, eine Strafzahlung da, davon. Insgesamt hat die äh, EU-Kommission dann ähm in den verschiedenen, es waren auch zwei Staffeln, äh, fast vier Milliarden an Bußgeldern verhängt. Ein mhm. äh, größten Anteil ging auf Daimler. Die letzten, die jetzt noch eine äh, Geldbuße bekommen haben, war im letzten Jahr Scania, weil Scania hat sich da nicht sehr kooperativ äh, gezeigt, zur zu Aufklärung weiter beizutragen und äh, mhm. klagt jetzt auch gegen diese Geldbuße.
1: Oh, okay, interessant. Na, das werden wir weiter verfolgen, aber jedenfalls äh, soweit es MN betrifft, da waren sie also raus, aber die Re Wirkung der Grundzeugenregelung ist natürlich nicht, äh, dass sie deshalb auch von Schadensersatzklagen einzelner Käufer verschont blieben. Das könnte ja auch gar nicht sein. Das wäre dann ja quasi eine Regelung zu Lasten Dritter, ähm, und äh, tatsächlich äh, ist es jetzt auch dazu gekommen, dass äh, ein Käufer äh, geklagt hat und Erfolg hatte gegen einen. Ne?
0: Vollkommen zu Recht, denn wie du ja eben schon gesagt hast, das eine ist das Verhältnis äh, des Katalanen zur Behörde, das andere ist aber dann die zivilrechtliche die Vereinbarung, die letztendlich auf den Kaufvertrag zurückgeht. In dem Fall, äh, der jetzt also vom Landgericht Hannover äh, kurz vor Weihnachten äh, schon entschieden wurde und jetzt erst bekannt wurde, geht es um eine Klage der Stadt Göttingen. Die Stadt Göttingen hat äh, wie jede andere Kommune äh, Fahrzeuge, die sie braucht zur Erfüllung bestimmter hoheitlicher Aufgaben. In dem konkreten Fall ist es Müllabfuhr, mhm. äh, äh, dann Feuerwehrautos. Interessanterweise gab es auch früher schon mal ein Feuerwehrautokartell, ein Feuerwehrkartell. Ähm, aber auch äh, die vorhin schon erwähnten Fahrzeuggestelle äh, und hat da äh, zwischen 2001 und 2010 bei MAN im großen Stil den Fuhrpark ausgestattet. Gesamtvolumina der Aufträge lag bei so knapp über 2 Millionen Euro. Die machen jedenfalls geltend auf Grundlage der der, ähm, jetzt bekannt gewordenen Preisabsprachen, Schadenssatz über 335.000 Euro. Mhm. Ist per se, wenn man das mal hochrechnet, wie viele Millionen Fahrzeuge wurden in Deutschland verkauft und das multipliziert mit dem potenziellen zu hohen Listenpreis, kein hoher Preis, aber es ist immer noch in viel Geld, genau. Die ähm, Kartellkammer am Landgericht äh, Hannover hat eine ganz interessante Entscheidung getroffen, denn sie hat ein sogenanntes Grundurteil erstmal gefällt. Das ist also so eine Zwischenetappe im Zivilprozess, mhm. in dem man dem Grunde nach ein Ergebnis gewissermaßen schon vorzieht. Und in dem Fall ist es besonders äh, spannend. Sie haben dieses Grundurteil gefällt, ohne in die Beweisaufnahme zu gehen.
1: Mhm. Ja. Also, äh, Ergebnis vorzieht heißt, Sie haben äh, dem Grunde nach festgestellt, dass die, äh, MAN jedenfalls zum Schadensersatz verpflichtet ist. Die genaue Höhe soll dann, glaube ich, eben noch in einem zweiten äh, Schritt des Verfahrens ermittelt werden. Äh, aber ja, ohne Beweisaufnahme das ist bemerkenswert, ne? weil sie gesagt haben, das bisher schon Bekannte, also ihr wart ja sogar selber Grundzeugen, habt das eingeräumt, das äh, reicht auf jeden Fall aus, äh, dass ihr hier haftet. Da brauchen wir gar nicht weiter äh, zu ermitteln. Wie hätte das auch anders ähm, ausgehen können?
0: Das hätte auch anders ausgehen können. Man muss ja noch mal dazu vor die Klammer ziehen, dass äh, Hannover jetzt nicht allen Klagepositionen recht geben wird. Das haben sie auch schon äh, gesagt. Also, Es ähm, sind glaube ich 13 oder 14 Fälle und äh, in knapp über 60 Prozent wird die Klage Erfolg haben, dem Grunde nach. Aber ähm, das macht das auch juristisch nochmal so interessant ähm, für unsere Hörer dann insoweit. Wir hatten ja im letzten Jahr eine Novelle des GWBs und in dem GWB das ja maßgeblich den Wettbewerb äh, in Deutschland auch regelt gab es diverse Umsetzungen von Kartellschadensersatzrichtlinien in nationales Recht. Und man hat da vor allen Dingen auch den Unternehmen, den Kartellanten, die möglicherweise dann auch äh, sich auf der Klage beklagten äh, sehen, ein paar Mittel an die Hand gegeben, die jetzt natürlich, weil die Beweisaufnahme eben nicht stattfindet, nicht zu tragen kommen. Da wären zum Beispiel, ähm, dass man ähm, die sogenannte Abwälzung, also eine Weitergabe von überholten Listenpreisen an weitere Marktteilnehmer, mhm zu Lasten eines Klägers auslegen kann. Ja, das muss man
1: dazu sagen, das ist eigentlich eine Riesenschweinerei. In der Konstellation sagt der Katalan nämlich, ja, wir haben zwar schon überteuerte Preise genommen, aber ihr mhm. Käufer habt diese überteuerten Preise wiederum an eure Käufer, ne, wenn das mhm. so, eine, so eine Kette ist, äh, weitergegeben. Das mhm. äh, ist ja eigentlich irgendwie äh, auch etwas fragwürdig, diese Argumentation. Aber das kam ja nicht zum Tragen, weil hier gab es ja keine weiteren Käufer, ja, und dann, sondern die Stadt war... Am Ende
0: deren Argumentation würde dann ja zum Beispiel stehen, habt ihr überhaupt einen Schaden gehabt? Und, ja, genau, äh, das ist genau. die, äh, die die Argumentation, die in der sogenannten, auch wieder ein schöner englischer Begriff, Pass-on-Verteidigung äh, der Hersteller jetzt eigentlich auch ein zentrales Element sein wird. In dem Fall äh, hat die ähm, Kammer aber entschieden und gesagt, naja, wir reden hier über eine Kommune, die äh, Feuerwehr äh, als auch äh, Müllabfuhr äh, verantworten muss gegenüber Bürgern. Und kann denn eigentlich das eine... Äh, Leistung sein, für die wir als Bürger ja Gebühren zahlen, mhm. die irgendwie vergleichbar ist mit einem Marktwettbewerb. Mhm. Äh, und ad absurdum auch nochmal die, das Szenario auch auf, aufgestellt, ähm, die Weitergabe der Leistung muss ja dann auch wieder zwischen dir und mir als Bürger mhm. für einen Wettbewerb sorgen. Aber dann ist irgendwie auch klar, man tritt ja als Bürger nicht gegeneinander in Leistung. Gegen so weit eine um, andere Kommune,
1: wo die Müller vor Billiger wäre. Oder? Ah, das.
0: Und dass wir beide mit unserer mit unserem Hausmüll irgendwie in Wettbewerb treten würden, um irgendwie einen höheren Verwertungspreis zu erzielen. Also das ist so ein bisschen weiter gedacht und da hat die Kammer gesagt, nee, also das steht für uns in diesem Fall außer Frage. Deswegen dieser Abwälzungsgedanke, diese Pass-on-Verteidigung kommt in dem Fall nicht zu tragen. Und das wird, äh, denke ich, wir wissen beide, ähm, es, wir reden hier über eine erstinstanzliche Entscheidung, eine Zwischenentscheidung. Es ist noch kein OLG-Entscheidung äh, äh, da. Es ist auch noch eine höchste Instanzliche Entscheidung in weiter Nähe. Aber das ist schon mal ein wichtiges Indiz, auf das mhm. andere äh, Gerichte, wo die Klagen anhängig sind, uns sind viele, viele Klagen anhängig, auch sicherlich schon mal schauen werden. Und auf das sich auch viele Kommunen, weitere Kommunen, die Klagen werden auch berufen werden.
1: Ja, also das LKW-Kartell und seine Nachwehen wird uns äh, und die Justiz sicherlich noch, noch eine ganze Weile beschäftigen, ja. wenn da mal eine obergerichtliche oder höchstrichterliche Entscheidung kommt, dann tragen wir die gerne nach. Lass uns damit aber, glaube ich, bei diesem Thema bewenden und blicken anschließend nach Luxemburg, wo morgen, glaube ich, die Revisionsverhandlung losgeht gegen die beiden Luxleaks-Leaker, hm. wenn man das so kann. Wer sind diese Männer und was haben die getan? Ja,
0: wir reden hier über einen Komplex, der auch wieder einige Jahre zurückgeht. Die beiden Whistleblower, Hinweisgeber, Tippgeber, Durchstecher, Durchstecher, kann, kann man alle synonym verwenden. Durchstecher ist ja momentan, sagen wir mal, mit den Sondierungen, glaube ich, ganz nett. Auf Vogue. Auf Vogue. Der eine heißt Antoine Deltour, das andere ist Raphael Allais. Beides Franzosen, die für PwC oder Price Waterhouse Coopers in Luxemburg mal gearbeitet haben. Wer PwC nicht kennen sollte, das ist eine der großen Unternehmens- und Wirtschaftsberatungsgesellschaften, die global aufgestellt sind, unter anderem auch in Luxemburg tätig sind. Und deren Spezialisierung dort ist, äh, Steuerstrukturen aufzusetzen, Großunternehmen auch bei Steuererklärungen zu unterstützen. Und so waren die beiden auch eingesetzt. Äh, Antoine Deltour äh, bis zu seiner äh, von ihm selbst erfolgten Kündigung im Jahr 2010, Raphael Allee äh, äh, noch ein bisschen länger und äh, ans Licht gebracht, das müssen wir noch sagen, als dritte Person, die für das von morgen aber jetzt keine Rolle spielt, ist äh, Edouard Perrin, das ist ein französischer TV-Journalist, der arbeitet für France 2, also den äh, französischen äh, staatlichen Sender. Von mhm.
1: Ja, der ist derjenige, der das Ganze dann diese Informationen in Empfang genommen und 12, aufbereitet 12, 12. und äh, präsentiert hat, aber natürlich als Journalist, auch als Investigativjournalist, ist man eben immer auf die Informationen von Insidern angewiesen. Andernfalls kann man ja nicht wissen, äh, was da so abläuft äh, an fragwürdigem Geschäftsgebaren. Was lief denn in diesem Fall ab?
0: Ähm, Luxemburg hat äh, schon sehr früh sich in dem Wettbewerb um äh, Steuersparmodelle positioniert, damals unter der Regierung äh, und interessanterweise spielt Jean-Claude Juncker, jetzt ja der EU-Kommissionspräsident, äh, da eine sehr tragende Rolle. Der war zuvor erstmal Finanzminister im Großherzogtum, dann später auch Premier.
1: Großherzogtum Luxemburg. Großherzogtum
0: nicht, Luxemburg, ja. genau. Ja, ähm, Und äh, die Luxemburger haben sehr stark äh, für die Ansiedlung von Großkonzernen geworben, haben äh, Steuervorteile äh, versprochen und jetzt kommt da auch PwC ins Spiel, äh, denn ähm, PwC war gewissermaßen äh, in der mittleren und einer Beratungsposition einerseits zwischen dem Unternehmen und den dort nationalen Steuerbehörden und hat die Unternehmen betreut, bei Steuerfragen und Steuererklärungen und äh, sogenannten Tax-Rulings. Und Tax-Rulings sind äh, Vorabbescheide von Finanzbehörden, wenn es denn auch um die Steuerbelastung von Konzernen geht. Das muss man dazu sagen, auch in Deutschland ist es nicht unüblich, dass mein Steuerberater, wenn er irgendwie Fragen zu meiner Steuererklärung hat, sich eventuell mit dem Finanzbeamten unterhält und abstimmt oder man Fragen stellen kann, aber das wird nie so eine unverbindliche Genau, Einschätzung aber das wird abholen. wie du sagst nie die Schwelle jeder Jurist äh, versteht das, die Schwelle zu einem Verwaltungsakt äh, überschreiten, mit mhm. dem sich eine Behörde bindet. Und das ist der Unterschied zu dem, was in äh, Luxemburg offenbar über Jahren weg und auch äh, systematisch passiert ist. Es gab diese Tax rulings äh, vorab Bescheid, und dann konnten die Konzerne also genau sehen, so hoch ist unsere Steuerbelastung hier und wenn man eine Konzerngruppe hat mit verschiedenen Tochtergesellschaften, konnte man schön die Besteuerung der Gewinne dahin verschieben, dass man natürlich den größten Teil dann äh, dahin verschoben hat, wo eben die geringste Steuer angefallen hat und, und das war
1: Luxemburg. Das war Luxemburg, weil die äh, Wettbewerb um Unternehmen betrieben haben, die wollten, genau. dass sich möglichst viele Unternehmen da ansiedeln, haben sich gedacht, äh, viele, äh, sozusagen viele niedrige Steuern sind besser als wenige hohe äh, und äh, genau. damit sich so ein bisschen den, diesen Status einer Steueroase erarbeitet und äh, haben den Unternehmen dann eben auch wirklich vorab diese Basilscheine ausgestellt, dass sie eben verbindlich gesagt haben. Wie du äh, sagst,
0: sind Milliarden abgeflossen und wir reden hier über ähm, eine Gruppe von bis zu 400 äh, Unternehmen, um mal ein paar Namen zu nennen, die auch bekannt sind. Äh, Apple, Amazon, äh, Heinz, der amerikanische äh, Ketchup-Hersteller, Ketchup danke. Äh, Pepsi, auch bekannt aus äh, Funk und Fernsehen und äh, Deutsche Bank. Ja,
1: äh, ja genau. Und äh, das alles äh, haben also diese beiden Ex-PWC-Mitarbeiter dem äh, Journalisten zugespielt. 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 Der hat das dann berichtet. Dann gab es eben die LuxLix, große internationale Aufregung, Riesenskandal. Und ähm, und dann gab es auch Strafverfahren gegen alle drei genau. zunächst. Er selber, also der Journalist, ist aber freigesprochen worden, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Äh, eben klar, Betonung, Pressefreiheit, Informationsauftrag, genau das ist ja eigentlich das, was Journalisten tun sollen. Anders ist es aber den beiden Whistleblowern ergangen.
0: Genau, in erster Instanz wurden Deltour als auch Allee zu Bewährungsstrafen verurteilt. Also man muss vielleicht noch sagen, die äh, Delikte, die ihnen da vorgeworfen wurden seitens der Anklage, äh, Diebstahl, äh, Verrat von äh, Berufsgeheimnissen, im Fall, weil sie ja beide auch äh, Buchhalter gewesen sind oder gewesen waren, äh, und Eindringen in IT-Infrastruktur, man kann das jetzt, hatten wir auch im Vorgespräch gesagt, nicht so eins zu eins übertragen, über auf Strafverbandbestände, die wir aus dem deutschen Strafgesetzbuch kennen, aber auf jeden Fall die drei sind es gewesen. Äh, Tour wurde äh, Anfang 2016 zu Bewährungsstrafe von zwölf Monaten verurteilt, das zu noch eine Geldbuße von 1.500 Euro. Allee hat, äh, weil sein Beitrag offenbar vom Gerichtsseite als Niedriger ähm, äh, bewertet wurde, ähm, auf neun Monate auf Bewährung verurteilt und wie du schon gesagt hast, Para ist freigesprochen worden. Mhm. Dagegen sind die beiden dann, ähm, aber auch die Staatsanwaltschaft, mhm. das ist das Spannende, also die Staatsanwaltschaft war mit dem Urteil. Fand zu, niedrig, zu, ja. zu niedrig, auch äh, überhaupt nicht zufrieden. Man muss sowieso auch sagen, auch wurde hier, hier auch äh, in der FAZ auch entsprechend äh, kommentiert, äh, auch die die Rolle des luxemburgischen Staates in der ganzen Affäre. Also, Staatsanwaltschaft wollte sich da nochmal positionieren, hat auch ähm, Berufung äh, eingelegt. Das war dann in zweiter Instanz. Ähm, da insoweit ganz spannend, leichte Absenkung der Bewährungsstrafen, aber der Vorwurf äh, des Verrats von Berufsgeheimnissen gegen Deltour wurde fallen gelassen. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, morgen und äh, auch kommende Woche äh, steht die Revision vor dem Kassationsgericht an, des mhm. höchsten luxemburgischen Gerichts. Das ist so vergleichbar mit den Strafsenaten an unserem Bundesgerichtshof, wo mhm. es also in ihrer Revision auch von Strafurteilen geht. Und, ja.
1: ja, und das ist, glaube ich, ein Fall, wo man relativ deutliches Auseinanderfallen des ähm, Moralempfindens äh, der meisten Leute hat, die ja wohl eher sagen würden, gebt den beiden Orden. Wobei ich glaub, ich glaube, einer hat auch einen Orden bekommen. Er ist tatsächlich vom
0: EU-Parlament ausgezeichnet worden mit einem äh, Bürgerpreis. Ja. Gut,
1: also einen Orden hat er, aber äh, eine Haftstrafe, wenn auch auf Bewährung, hat er eben allerdings auch. Ähm, ja, was äh, wie, wie kann man sich diesem Problem irgendwie nähern? Ne? Also das sind ja zwei gegenläufige Interessen. Einerseits möchte man natürlich, dass äh, irgendwie kriminelle Machenschaften aufgedeckt mhm. werden. Andererseits äh, hat auch das Steuergeheimnis und, äh, das, äh, und die Wahrung von Berufsgeheimnissen sicherlich ihren äh, sehr legitimen Platz. Es äh, ist, ein, ist ein schwieriger Konflikt. Nee,
0: es ist ein, äh, ein sehr spannendes Thema, weil es sehr vielschichtig ist, wie du schon sagst. Das ist ja nicht, in dem Fall ist es natürlich Steuerrecht, aber wir müssen in, in so einem Kontext sehr viel überkommen reden. Wir müssen über Arbeitsrecht reden. Wir müssen über Whistleblowing, den Schutz von Whistleblowern, auch durch staatliche Institutionen generell mal reden das war auch schon mal angeklungen im Podcast vor ein paar Wochen, als ich mhm. über die äh, Verurteilung von Oliver Schmidt, das ist dieser v weiß VW-Manager in mhm. den Vereinigten Staaten, der jetzt, äh, manche sagen als Sündenbock in der mhm. Dieselabgasaffäre, äh, da jetzt verurteilt worden ist zu sieben Jahren, der, wie wir die Woche auch jetzt mitbekommen, auch klagt gegen seine Entlassung mhm. und da ist das Spannende eigentlich diese Verquickung der verschiedenen Rechtsgebiete und ähm, hier geht es für beide eher um die äh, Habilitierung im strafrechtlichen Sinne, weil beide arbeiten nicht mehr für das Unternehmen. Aber man muss das Ganze auch immer im Kontext sehen ähm, als Arbeitnehmer zu Arbeitgeber im Verhältnis. Begehe ich einen Diebstahl, verrate ich Berufsgeheimnisse, verletze ich damit auch eine Nebenpflicht und mhm. damit riskiere ich mindestens eine Abmahnung als Arbeitnehmer, wenn nicht sogar die fristlose Kündigung. Mhm.
1: Ja, generell ist es um den Whistleblower-Schutz oder mhm. auch das Schaffen von Anlaufstellen für Whistleblower in Deutschland ja auch nicht zum allerbesten bestellt. Was ne? ich sehr
0: kontrovers finde, weil die Unternehmen mit dem Aufbau der Compliance-Abteilung ja sehr, sehr viel und nicht erst seit, denn der bekannteste Fall in Deutschland ist ja Siemens, getan haben. Da wird viel Geld in die angenommen, viele auch Personal bewegt, aber ähm, die Akzeptanz und vor allen Dingen auch den, den den Schutz von Whistleblowern, mhm. das ist sehr schwierig. Wir haben ja vor ein paar Monaten auch über eine, eine Studie geschrieben äh, und da kam interessanterweise äh, heraus, dass zwar die Akzeptanz äh, gegenüber Whistleblowern in Unternehmen steigt, zwar eine Befragung von äh, Führungskräften, aber ähm, dann kam raus und das fand ich sehr äh, schockierend, dass immer noch 60 Prozent dieser Führungskräfte erwarten, dass sich äh, die Person des whistleblower's offenbart. Dabei sollte doch mhm. gerade die Anonymität oder der, einfach der letzte Schutz hier irgendwie noch gewahrt werden. Im klassischen Sinne der Petze, ja, dass sie ja, sich ja. nicht offenbart. Ja, das ist ja. so das Kontroverse an der Sache.
1: Ja, ja wir werden ähm, sehen. Äh, Im Januar wird es ein Urteil noch kommen in Luxemburg. Mhm. Ja, halten wir euch auf dem Laufenden, äh, wie die Sache da ausgeht. Äh, machen jetzt aber einen drastischen Schwenk zu einem ganz anderen äh, Thema, das sich in Deutschland abspielt. Aufhänger und zwar ist das so ein richtiges äh Männerthema, kaum dass äh, Corinna mal nicht äh, da ist, ähm, müssen wir mal eine Lanze für die Männer brechen oder ich insbesondere habe das Gefühl, äh, das zu müssen. Ähm, widersetzt sich so ein kleines bisschen dem Zeitgeist, denn wenn wir über systematische äh, Benachteiligung und diskriminierende Gesetze reden, dann denken wir dabei meistens eher in die Richtung, dass äh, Frauen benachteiligt werden oder wie man die Gesetzgebung ändern kann, um Benachteiligung zu beseitigen. Äh, das ist auch alles äh, legitim und richtig, aber das heißt eben nicht, dass das nicht äh, bis auch in die Gegenrichtung stattfinden würde, so insbesondere im Familienrecht. Ähm, Aufhänger dieses Themas, auf den ich dann gleich zurückkommen werde, ist eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Aber ich glaube, um die verstehen zu können, sind erst ein paar äh einleitende Worte nötig. Es geht äh, kurzum um die Frage, wie man rechtlicher Vater eines Kindes wird. Ne? Es gibt ja den biologischen Vater, das ist klar, derjenige, der es gezeugt hat. Es gibt den sozialen Vater, das ist derjenige, der sich einfach äh, drum kümmert, ähm, Unterhaltszahlt es zur Schule bringt äh, und so weiter. Und äh, es gibt den rechtlichen Vater, das ist derjenige, äh, dem unsere Gesetzordnung dann eben ähm, alle Pflichten äh, zuweist, aber eben auch alle Rechte, Umgangsrecht, Sorgerecht etc. Idealerweise äh, ist alles drei dieselbe Person in der Praxis, aber nicht zwingend. Ähm, wie wird man jetzt rechtlicher Vater? Entweder man ist mit der Frau bei der Geburt verheiratet, dann äh, wird vermutet, dass man auch der Vater des Kindes ist. Äh, wenn man das nicht ist, dann kann man die Vaterschaft anerkennen. Und äh, jetzt kann das äh, natürlich äh, zu gewissen Problemsituationen führen. Äh, beispielsweise dann, wenn, sagen wir mal, die Frau ist schwanger geworden vom A. Ähm, zerstreitet sich dann aber während der Schwangerschaft mit dem A lernt den B kennen, lebt mit dem zusammen. Äh, der B ist dann auch bereit, äh, sich um das Kind zu kümmern. Im schlimmsten aller Fälle weiß er vielleicht gar nicht, dass es nicht seines ist, aber wollen das mal gar nicht hm, ganz so ne? äh, Auch das kommt vor. Ähm, dazu äh, zu der Rechtslage in dem Fall ließe sich noch mal eine ganz eigene Sendung füllen, aber lassen wir <lacht> das mal außen vor. Äh, also jedenfalls ähm, äh, nehmen wir mal an, der B äh, erkennt dann nach der Geburt die Schwangerschaft an. Die Frau äh, er lebt jetzt mit dem B zusammen der B kümmert sich um das Kind der B ist also hier mit rechtlicher Vater des Kindes obwohl eigentlich ja biologisch gesehen der A der Vater ist so, wenn ähm, jetzt natürlich der A irgendwie so ein Rabenvater ist, der diese Rolle sowieso nicht ausfüllen äh, will und äh, heilfroh ist, dass er sich nicht um das Kind kümmern muss, dann ist ja alles fein. Ähm, aber äh, es kann ja durchaus auch so sein, dass der A sagt, nee, ich Moment mal, äh, wir sind zwar vielleicht äh, getrennt, aber das ist doch mein Kind und ich möchte mich darum kümmern. Ich möchte diese Vaterrolle ausfüllen, ich möchte Verantwortung übernehmen. Ähm, äh, lieber deutscher Staat, äh, ich äh, fechte die Vaterschaft des B an und äh, möchte eben äh, selber... Äh, Vater sein und dann dementsprechend alles, was daraus folgt. Ne? Recht auf Umgang mit dem Kind haben, Recht haben, sich um seine Erziehung zu kümmern. So, und äh, diese Möglichkeit, das zu tun, gab es sage und schreibe bis zum Jahr 2004 überhaupt nicht. Ja? Also mit und, anderen
0: Worten, du, du äh, sagst gerade, ich hätte überhaupt keine Möglichkeit gehabt, bis 2004. Da mir die Position irgendwie recht zu sichern über ein Anfechtungsrecht, was Richtig. sonst im bgb BGBAT steht, als eines der allerersten Rechtsinstitute, dass man gelten machen kann. Genau, Wir reden da, ja über
1: Verträge, aber jetzt hier
0: übertragen, das ist ja unklar. Da, da warst
1: du schlicht und ergreifend raus. Ähm das muss man sich übrigens, um sich vielleicht nochmal zu verdeutlichen, äh, wie ungeheuerlich das eigentlich ist, einfach mal in der umgekehrten Konstellation vorstellen. Man stellt sich mal vor, eine Frau kriegt ein Kind, äh, der Mann nimmt das dann vom Krankenhaus zu seiner neuen äh, Freundin mit und sagt so, hier, die ähm, füttert das jetzt schön, lädt Babybrei und äh, fährt im äh, Kinderwagen durch die Landschaft und du, liebe tatsächliche Mutter, äh, bist jetzt aber gar nicht die Mutter und hast dementsprechend auch keinerlei Rechte auf Umgang mit deinem Kind oder so. Also da würden ja alle Frau Empörung unter der Decke kleben und äh, womit? mit Re Ja, mit Recht, würde ich sagen. Ne? Und ja. es ist äh, aber umgekehrt eigentlich nicht weniger ungeheuerlich ähm, und das hat dann auch das Bundesverfassungsgericht äh, immerhin äh, 2004 so gesehen und gesagt, ja doch, Artikel 6 Grundgesetz, also Schutz von äh, Familie schützt eben natürlich auch die Beziehung des biologischen Vaters zu seinem Kind. Äh, deshalb äh, bekommt er dieses Anfechtungsrecht, aber äh, das Anfechtungsrecht ist so schwach ausgestaltet, dass es in der Praxis meist in die Lehre läuft. Und das ist letztlich, zwar nicht rechtlich, aber faktisch liegt es eigentlich bei der Frau, wer rechtlicher Vater wird. Also wenn je nachdem, wie sie die Weichen stellt, ähm, läuft es dann auf den einen oder auf den anderen hinaus. Denn äh, die Rechtslage sieht jetzt vor, dass die Vaterschaft angefochten werden kann. Aber als negatives Tatbestandsmerkmal äh, darf keine sozialfamiliäre äh, Beziehung zu demjenigen bestehen, der momentan rechtlicher Vater ist. Also sprich, ähm, wenn da schon jemand anderes ist, der rechtlich als Vater gilt und äh, der eben eine gewisse Bindung zu diesem Kind aufgebaut hat, sich darum gekümmert hat und so weiter, dann ähm, schließt das die Anfechtung aus. Das ist Natürlich in gewissen Konstellationen auch total nachvollziehbar. ja Nehmen wir mal an, der A schwängert die Frau, läuft dann weg, kommt fünf Jahre später wieder. Inzwischen hat sich jemand anderes jahrelang hm. liebevoll um das Kind gekümmert und ist rechtlicher Vater. Dann kann es natürlich tatsächlich nicht sein, dass der A sich jetzt von heute auf morgen überlegen kann, oh, ich fechte deine Vaterschaft an, weil ich ja biologisch der Vater bin. Ähm, aber äh, so extrem muss es eben gar nicht kommen, ne? sondern es reicht auch völlig aus. Dass die Frau das Kind nach der Geburt erstmal zu ihrem neuen Freund mitnimmt, der sich da so die ersten Monate drum kümmert. Es gibt mhm. da jetzt keine ganz feste Grenze, wie lange das sein muss, sondern das ist eben so dieses etwas diffuse Merkmal der sozialfamiliären Bindung. Ja, wann genau liegt die vor? Wie viel, wie viel muss der Mann sich da quasi gekümmert haben und wie lange, damit er diese soziale Bindung aufgebaut hat? Wenn die einmal vorliegt, übrigens auch, wenn sie danach wegfallen sollte, das ist egal. Ja, es kommt nur auf den, auf den Zeitpunkt der letzten Hauptverhandlung vor Gericht an für diese Beurteilung dann ist man eben raus. Und wenn die, die Frau dir also als biologischer Vater zunächst mal einfach den Umgang mit dem Kind verweigert und das in ihre Beziehung mit einem anderen mitnimmt und der sich kümmert, dann werden eben buchstäblich Fakten geschaffen und diese Fakten tragen dann eben auch vor Gericht. Übrigens als Anfechten, das ist ein negatives Tatbestandsmerkmal, das heißt, du musst beweisen, dass diese Bindung nicht besteht, ja, nicht etwa derjenige muss beweisen, dass sie besteht, sondern du musst beweisen, dass sie nicht besteht, mhm. viel äh, Vergnügen beim Nachweis dessen, äh, ja, wie, äh, wie soll man den eigentlich führen? und jetzt und dann äh, komme ich... Äh, zu der äh, versprochenen ähm, Abbiegung zu der aktuellen BGH-Entscheidung. Ja? Also diese Rechtslage wird äh, angezweifelt äh, seit längerem, weil eben Leute sagen, das ist doch wohl etwas arg restriktiv. Und äh, hier hat es jetzt einen Fall gegeben, die Beziehungskonstellation, die Konstellation der Beteiligten ist etwas äh, kompliziert, wie Beziehungen das eben Manch manchmal so an sich haben. genau. <lacht> äh, aber ich glaube, äh, wir kriegen es dargestellt. Ähm, hier war es also so, dass äh, eine Frau ein ähm, Kind bekommen hat äh, vom A. Dann aber ein Jahr lang äh, der B sich um dieses Kind gekümmert hat und ähm, zwar nicht mit der Frau zusammengelebt hat, aber eben da täglich vorbeigefahren ist und so. Dann hat sie sich vom B getrennt und äh, kam wieder mit dem A zusammen. So, inzwischen ist sie mit dem A verheiratet. Der A lebt seit zweieinhalb Jahren mit dieser Frau und dem Kind in einem Haus. Der A ähm, kümmert sich unstreitig äh, um das Kind, füllt die Vaterrolle also in sozialer Hinsicht total aus und ist auch der biologische Vater des Kindes. Ja? Und der B sieht das so alle zwei Wochen mal, der hat so ein Umgangsrecht. Ähm, jetzt sollte man ja meinen, also in dieser Konstellation ist doch wohl völlig klar, wer hier eigentlich der Vater sein müsste. Ne? Der A ist, äh, macht das rein faktisch und ähm, ist auch biologisch der Vater, hm, hat jetzt also Anfechtungsklage erhoben. Und das OLG, ähm, ich weiß gerade nicht genau welches, ich glaube Dresden war es, äh, ist ja... Auch egal. Äh, jedenfalls, das hat gesagt, ja, das steht zwar so im Gesetz, 1600 BGB ist der einschlägige Paragraf nicht drin, äh, aber wenn eine sozialfamiliäre Bindung also zu zwei Leuten besteht, aber einer von beiden ist noch dazu eben auch wirklich biologisch, der Vater und der andere nicht, ja, äh, dann muss es doch möglich sein, für den biologischen Vater die Vaterschaft anzufechten, obwohl dieses Kind darüber hinaus auch noch eine Bindung zu jemand anderem hat. Ähm, und der BGH hat eben gesagt, nein. Ähm, Gesetzwortlaut ist äh, eindeutig. Ähm, sobald das Kind irgendwie mal eine Bindung äh, zu jemand anderem äh, entwickelt hat, der eine gewisse Zeit lang äh, anfänglich diese Vaterrolle ausgefüllt hat, ist und bleibt derjenige der rechtliche Vater. Ähm, und äh, da kann man eben nichts machen. Ne? Das, äh, es klingt zwar, also steht auch in der Entscheidung drin, äh, ja, ob man, äh, also es klingt so ein bisschen an, dass der BGH vielleicht selber nicht ganz glücklich ist mit seiner Entscheidung, aber der Wortlaut der Norm sei eben eindeutig. Ähm, ja, Markus, du selber hast ja auch Kinder, lebst in einer glücklichen Ehe und musst dich insofern mit äh, solchen Fragen nicht herumschlagen. Ähm, ich weiß nicht, ob dir die gerade dargestellte Rechtslage vorher äh, überhaupt geläufig war, aber deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, äh, dass du sie auch äh, ein bisschen zweifelhaft findest, oder?
0: Ich finde es ein bisschen befremdlich. Ähm, aber ähm, bei den sozialfamiliären Zusammenhalt, mir fehlen da so. Greifbare Punkte. Einer, den du jetzt ja auch mehrfach angesprochen hast, ist gemeinsame Lebensmittelpunkt, gemeinsame Wohnung. Das ist äh, zum Beispiel bei der Anerkennung der Vaterschaft ein ganz zentrales äh, mhm. Element, dass man dann ja auch, also ich beispielsweise äh, damals, äh, ich bin nicht verheiratet, Vaterschaft anerkannt habe in, in, in beiden Fällen. Ähm. War das ein ganz zentraler Punkt, ein gemeinsamer Lebensmittelpunkt. Mhm. Mir fehlt sowas Greifbares in diesem mhm. Sozialfamilien. Das würde das Ganze auch viel einfacher
1: machen. Ja, also das ist, das ist wenn man zusammenlebt, dann, dann erfüllt das so eine gesetzliche ja. Regelvermutung. Aber ähm, ansonsten wird eben nach solchen Dingen geschaut, wie einfach hat, kümmert derjenige sich ja. um das kind. So ein Neugeborenes muss man ja viel drauf aufpassen, macht viel Arbeit. Ähm, äh, und äh, tritt er da einfach ein, verbringt er Zeit mit dem, schenkt er den Sachen zu Weihnachten äh, und so weiter. Ähm, das ist in manchen Fällen total äh, einfach und eindeutig zu bestimmen, in anderen eben schwierig. Und äh, wenn man jetzt so eine Konstellation wie hier hat, dass ein Kind eben eine gewisse Bindung zu äh, beiden Personen hat, äh, dann äh, könnte man ja wirklich sagen, also mindestens dann müsste doch die äh, noch dazugegebene biologische mhm. Verwandtschaft eigentlich der stechende Trumpf sein. Ähm, ist es aber nicht. Ne? Es gibt übrigens auch Reformüberlegungen. Der ähm, Deutsche Juristentag hat da äh, vorgeschlagen, das ein bisschen zu lockern. Äh, ebenso äh, eine Arbeitsgruppe im Justizministerium vergangenes Jahr. Aber äh, das wäre, finde ich, wirklich mal ein Programmpunkt, der, den sich dann die kommende Regierung auf die Fahnen schreiben könnte. Ja,
0: einer der vielen, den man sich da auf die Fahnen schreiben kann, auch gerade in der Rechtspolitik. Der Gedanke, der mir einfach noch kommt, ist, inwieweit man, da eine gewisse Realität in, in, in vielen deutschen Familien, Stichwort Patchwork-Familie, auch irgendwie darstellt. Aber wie du es eben schon beschrieben hast, es kann ja auch die einen oder anderen Missbrauch oder unglückliche Ausweitung geben. Mhm. Ähm, wo fängt denn diese sozial sozialfamiliäre Bindung an? Äh, bin ich denn tatsächlich dann, nur weil ich ständig jemanden bringe und abhole oder betreue, auch Weihnachten und, und äh, Geschenke ansonsten vorbeibringe und in Urlaub mitfahre, ähm, mir fehlen da so ein paar einfach scharfe Konturen. Mhm. Das ist mhm. das, was ich vielleicht noch damit so geben
1: möchte. Ja. Gut, und äh, damit äh, beschließen wir auch dieses, äh, wie ich finde, ein bisschen unerfreuliche Thema und kommen dann zu guter Letzt noch äh, zu einer etwas heitereren Note. Äh, denn auch diese Woche, wie jede Woche, gibt es zum Abschluss der Sendung das gerechte Urteil, äh, das in diesem Fall einen ganz bemerkenswerten Sachverhalt betrifft. Da geht es um die Klage einer Kölner Beratungsfirma gegen einen ähm, Herrn, der hier mal ungenannt bleibt, äh, auf 17.000 und ein paar zerquetschte Euro. Wofür? Dafür, dass sie ihn vermittelt hat an eine rumänische Universität, äh, die ihm die Ehrendoktorwürde verliehen hat. Ja, Ehrendoktor muss man dazu sagen unterscheidet sich vom normalen Doktor dadurch, äh, dass er, ähm, dass es dafür kein strenges Promotionsverfahren gibt, dass man durchlaufen muss, sondern dass Universitäten diesen Grad ähm, so ein bisschen eigentlich nach eigenem Gutdünken verleihen können. Oft geht mhm. er an Leute, die ähm, sich durchaus um die universitäre Lehre auch verdient gemacht haben. Ein Beispiel wäre der Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate, ja, der hat auch einen Ehrendoktortitel, aber der hält eben auch tatsächlich regelmäßig Vorlesungen an der Uni. Der hat zwar nicht formell sozusagen da promoviert, aber der hält da Vorlesungen, der gibt sehr interessante Einblicke in die Praxis der Strafverteidigung. Äh, sowas ist dann ja total legitim zu sagen, ähm, dem geben wir eben einen Ehrendoktortitel, aber äh, nicht jede Universität... Äh, legt da dieselben Standards an. Und ähm, dann gibt es eben Unternehmen, die sich darauf Spezialitäten, Verbindungen herzustellen zu so gewissen äh, Universitäten, die da also etwas lockerer vorgehen oder eben möglicherweise auch äh, sich das Ganze bezahlen lassen. Äh, und äh, Leuten, die äh, gerne einen Dr. HC äh, vor ihrem Namen stehen haben wollen. Ähm, das ist hier also auch alles so passiert. Der Typ hat diesen äh, Ehrendoktortitel bekommen und ähm, dann aber nicht gezahlt an diese Beratungsfirma mit dem, und das muss man sich wirklich, diese Dreistigkeit muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit dem Argument, der Vertrag sei nichtig, weil sittenwidrig, denn es sei ja gar nicht um eine wissenschaftliche Leistung gegangen. Also er selbst sagt quasi, dass wir, nachdem er zunächst diesen Doktortitel abgegriffen hat, sagt dann anschließend, das ist ja eine Riesenschweinerei, was wir hier veranstaltet haben. Und das gerechte Urteil ist es, die inzwischen rechtskräftige Entscheidung des OLG Hamm, aber deshalb, weil es ihn damit nicht hat, durchkommen lassen, sondern es sagt, für die Verleihung sei offenbar so nach dem Vortrag der Parteien jedenfalls auch eine gewisser wissenschaftlicher Beitrag äh, von Nöten gewesen. Also der hat da wohl schon so ein paar Unterlagen eingereicht. Jetzt äh, im Detail weiß man es nicht, dafür müsste man die Akten äh, kennen. Mhm. Ähm, das wird äh, sicherlich äh, nicht gerade den Gegenwert einer echten, ähm, vollwertigen, äh, regulären Promotion gehabt haben. Wahrscheinlich nicht mal annähernd. Äh, aber ähm, das Gericht äh, hat hier einen Weg gefunden zu sagen, na ja, also weil das so war und weil an Ehrendoktor ja auch andere Maßstäbe angelegt werden können, ist der Vertrag eben nicht sittenwidrig, nicht nichtig und deshalb, mein Freund, zahlst du wenigstens mal schön die 17.850 Euro, dafür hast du ja jetzt auch diesen tollen Titel.
0: Ja, ein kurioser Fall, man muss eigentlich sagen. Die Argumentation, die er gebracht hat, vom, vom letztendlich ist ja eine Maklergebühr. Sie mhm. haben ja was vermittelt. Das kennen wir ja aus anderen Konstruktionen. Früher war das der klassische Fall, die Frauenvermittlung aus, mhm. aus anderen Ländern, Zuführung an deutsche Männer und dann sich die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich dann mit der Siedmiedrigkeit und dann auch zur Nichtigkeit mhm. zu kommen. Dass wir jetzt hier so eine Konstellation wieder haben und er sich eigentlich durch sein eigenes Dazuwirken selbst ins Knie schießt, mhm. Ist
1: ja, ich, <lacht> finde, ich finde, man hätte hier sonst äh, übrigens auch noch über den Fall des äh, von Treu und Glauben nachdenken können, ne? also widersprüchliches ja, äh, Verhalten, denn erst den Vertrag einzugehen, den man selber für sittenwidrig hält und ihn dann nicht zu bezahlen mit dem Argument, dass er sittenwidrig sei, das müsste ich jetzt ähm, nochmal in Ruhe äh, durchprüfen, äh, aber das könnte ja eventuell sonst auch noch ein Einwand sein, der dann zur Zahlungspflicht letzten Endes trotzdem führt. Aber es wäre letztendlich wieder die letzte Keule gewesen. Ja. Wie man Obwohl, ja, so ich glaube weiß, nicht, ja. ne? ich ja. glaube, dann muss man tatsächlich eher Vorkasse nehmen, das ist dann, äh, ich kann mich noch aus einem äh, Skript zum Studienzeiten erinnern, wenn zwei Schweine sich um die Wurst streiten, äh, gewinnt dasjenige, das sie im Maul hat. Äh, also sozusagen, <lacht> ne, wenn, wenn man die Zahlung schon bekommen hat, muss man sie nicht zurückerstatten, aber umgekehrt kann man sie nicht einklagen, meine ich. Aber das soll jetzt kein Rechtsrat an dieser Stelle sein. Wir hoffen sowieso, dass ihr euch keine Ehrendoktortitel kauft. Ähm, das ist auch alles herzlich albern. Und wir haben auch keine Bewerbung offen für Ehrendoktortitel. Nee, nee, nee. In der Tat. Ähm, dann äh, zu guter Letzt noch ein ganz kurzer Nachtrag. Uns hat eine Zuschrift erreicht zur letzten Sendung, wo jemand ein kleines Detail richtig gestellt hat. Da ging es ums Entgelttransparenzgesetz. Corinna sagte, es würde aus einer Vergleichsgruppe von sechs Kollegen der Medianwert der Gehälter ermittelt. Das ist ein statistischer Terminus. Und insofern nicht ganz richtig, was ermittelt wird, ist der Mittelwert. Also sprich, sechs Gehälter werden aufaddiert und durch sechs geteilt. Das, was dabei rauskommt, ist die Auskunft über das Vergleichsgehalt, die man erhält. Median ist ein bisschen was anderes, müssen wir jetzt nicht im Detail darlegen. Ist auch wirklich nur eine Kleinigkeit, Aber aber wir freuen uns natürlich immer, wenn aufmerksame Hörer uns auch auf solche Dinge hinweisen, wie wir uns überhaupt über Feedback freuen, äh, dass ihr gerne loswerden könnt, wahlweise an fazeinspruch.faz.de oder auf Twitter. Da sind sowohl Corinna Budras äh, als auch Markus Jung, als auch ich selber vertreten und äh, freuen uns über eure Anschriften. Ähm, dann bleibt uns zu guter Letzt äh, nur noch zu sagen, es wäre, falls euch die Sendung gefallen hat und der Podcast überhaupt gefällt, wäre es ganz toll, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung gebt. Das bringt uns ungemein nach vorne. Dann wird der Podcast prominenter ausgespielt. Mehr Leute sehen, den, mehr Leute hören, den, die Welt wird ein besserer Ort. Und ich glaube, damit sind wir am Ende angelangt. Mir bleibt nicht mehr zu tun, als dir zu danken, lieber Markus, für deinen ganz wundervollen Einsatz heute. Bist du immer ein sehr treuer Hörer der Sendung und ich finde auch ein ganz wunderbarer Sprecher. Es würde mich freuen, dich bei passender Gelegenheit hier wieder mal begrüßen ja, zu
0: können. Vielen Dank, Konstantin. Ja, es hat Spaß gemacht. Ich denke, dass wir uns bald wieder hier hier an dieser Konstellation gegenüber mit dem Mikrofon in der Mitte. Mal wieder sehen. Ich wünsche den ähm, Hörern des Podcasts viel Spaß mit der Folge und äh, allen weiterhin eine gute Woche natürlich. Bis nächste Woche dann in der Konstellation. Konstantin und Corinna.
1: Bis dann, Macht's gut. ciao, Ciao.